1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado, Estamos aquí un lunes, lunes día, allá en Italia. Qué bueno que estamos aquí. Hoy es, qué día es, eh? 8 de marzo. Así que, oye, eh, febrero no, no dio ni gusto. Le pasamos por encima, lo aplastamos en la carretera. Así que ya estamos en febrero, en marzo. Bueno, amigos y amigas, tenemos al doctor Cabanilla. Antes que todo, tenemos aquí, como todos los lunes, hoy faltó. El compañero Lalo, se lo descontamos de vacaciones. Eh, y del el bono a fin de año, que es un viaje a Europa en el Queen Mary. Fíjate que los que ha dicho hubiera obsolescencia de lo que acabo de decirle el Queen Mary. Pero Lalo que está en su mundo eh, de educativo, que no, no podía venir hoy, pero está aquí el compañero. Eh, Martín, muy buenas tardes. Saludos, saludos a ti, saludos al doctor Catalá y al público de Radio Escucha. Y el doctor Catalá también con nosotros. Muy buenas tardes a todos. A las seis viene el, el jefe de desarrollo económico, Sidre, eh, así es que estará con nosotros de que a las seis, a, a eso de las seis de la tarde. Bueno, va, vamos a empezar con lo importante. Doctor Camarilla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos los panelistas y los radioescuchas.
1: Bueno, en el fin de semana oí dos noticias, de dos estados que como dirían en el campo hay que quiñarlo, darle cabeza con cabeza, eso cuando yo era chiquito es una cosa antimédica, cuando había los nenes se portaban mal, los quiñaban, ¿te acuerdas esa? Hay que quiñarlo a Mississippi y a Texas, los gobernadores dijeron que voten todo el mundo las mascarillas que ahora es por ahí para abajo como todo fuera normal, yo oí el, el gobernador de Mississippi dijo la economía tiene que ser un baluarte y tenemos que corrernos algunos riesgos, pero ahí vamos, así que cero mascarilla. También lo dijo Texas, pero el el CDC eh, dice, cito, los vacunados contra el COVID pueden reunirse sin mascarilla según el CDC. Así que me tienen confundido, Eh, cabanilla, comencemos por ahí.
2: Bueno, este la, lo que ha hecho el CDC es algo que lo debieron haber hecho hace mucho tiempo atrás. Lo que están realmente diciendo es que las personas que están completamente vacunadas, lo cual quiere decir es que ya han pasado dos semanas después de la segunda dosis, eh, que pueden congregarse sin el uso de mascarillas, lo cual es lógico. Y lo, y lo que yo he estado haciendo también en el hospital, porque entre las personas, los médicos que estamos vacunados y eso, yo no me pongo la, la mascarilla porque no hace sentido pero además lo extendieron eh, para las personas que, que viven, digamos, en, en una casa donde hay niños o, eh, que no han estado vacunados, pues también eh, puede uno estar eh, en presencia con ellos y, y, y tener interacción con ellos sin ponerse la mascarilla, eh, lo cual me parece muy lógico. La excepción sería si hay alguien, eh, que está en un alto riesgo de morir si la da covid me refiero a personas que son eh, diabéticas que son hipertensos eh, que tienen lo que llamamos muchas comorbilidades no incluyendo cáncer etcétera pues en ese caso pues todavía se recomienda que se use la mascarilla y la razón obviamente es para proteger a esas personas porque sabemos Eh, que o no sabemos, vamos a ponerlo de esta forma no sabemos si las personas vacunadas todavía pueden ser portadores del virus yo creo que eh, me preocupa que que todavía no hayan revelado las estadísticas de eso en la Pfizer porque la Pfizer tiene datos en cuanto a eso no sé por qué se está tomando tanto tiempo porque ellos saben o o tienen la capacidad de saber eh, si las personas vacunadas eh, son portadoras o qué por ciento de ellas son portadoras del virus que todavía pues tenemos que usar mascarilla en presencia de otras personas que no han estado vacunadas obviamente
1: eso es una y pregunta realmente
2: no ha cambiado gran cosa la, la decisión esta del, del CDC
1: eso me, eso esa pregunta me, me la hizo un, un amigo que vive en mi condominio y una señora que no sé quién es que tropecé con ella en el correo y me dijo nosotros los ya vacunados tenemos que usar la mascarilla pregunta la cual usted está indicando ahora mismo que sí por ahora
2: Sí, hasta que no se sepa, hasta que no se conozcan los datos de, de la Pfizer en cuanto a qué por ciento de las personas vacunadas pueden ser portadores de, del virus, pues tenemos que usar mascarilla. Eh, hay unos cuantos datos de la compañía moderna que indican que la probabilidad de que tú seas portador una vez estés vacunado eh, son bastante bajas, pero no tenemos datos de Pfizer. Eh, y, no te, y, la, y la cantidad de datos que hay de la compañía moderna no es un, una cantidad muy grande para poder este, o sea, poner mucha confianza en eso. ¿no?
1: Okay. Muy bien. Y en torno a Puerto Rico, ¿por dónde vamos?
2: Pues seguimos bien. El, el número de casos nuevos y hospitalizaciones, personas que están hospitalizadas con COVID, es eh, <risa> bastante, bastante bajo. Eh, seguimos en, en un 5% de, de ocupación... De, de unidad de intensivo por pacientes de, con COVID que es lo, lo mismo que ha estado en los últimos cinco días eh, y también el número de pacientes eh, hospitalizados eh, en camas generales eh, pues está bastante baja eh, por ejemplo tenemos tenemos en el día de ayer eh, bajaron seis eh, o bajó dos, el número de pacientes eh, hospitalizados o las camas eh, de pacientes por COVID, las camas generales, eh, subió dos, perdón, pero últimamente había bajado eh, 35, 5, 6, y y ayer pues subió dos, pero que la tendencia general es muy favorable. O sea que cada vez tenemos menos pacientes eh, hospitalizados con COVID.
1: Muy bien, entonces... eh, y mi pregunta más bien de curiosidad: ¿y a qué se debe que en el mundo entero eh, la, la cifras de las personas en peligro está bajando? ¿Qué está pasando? ¿El ser humano ya se está aclimatando a esa enfermedad? ¿Qué, qué pasa? Si sí, algo.
2: Bueno, eso es, eso es correcto en algunos países, no en todos. No en todos. No en todos, eh, no todo, pero en Inglaterra el misterio sigue el número de pacientes nuevos sigue bajando a pesar de la famosa cepa británica que es más contagiosa. Y en Estados Unidos sigue bajando y en Puerto Rico también, que tienen la curva de Johns Hopkins, eh, todos seguimos eh, descendiendo y sigue para mí siendo un misterio eh, cómo poder explicar eh, ese dato tan tan curioso. Eh, No creo que se pueda atribuir a la vacuna eh, porque sabemos que tenemos que llegar a 70% por lo menos para que tener un impacto grande pero en, en Inglaterra por ejemplo se están vacunando eh, ahora mismo tienen más de más de 30% eh, del país que está vacunado y no sé si se deba en parte a eso, quizás ya se está empezando a ver eh, algún efecto, pero yo creo que no porque ese, ese efecto empezó antes de que tuvieran tantas personas vacunadas o sea, esa descendencia en la curva empezó antes de de llegar a, a, a la cifra que tienen hoy en día, que es bastante buena, 30% bastante, 35% bastante bueno comparado con otros países, pero comparado con Israel, Israel ya tiene 96% de la población vacunada, con, por lo menos con una dosis. Wow,
1: Israel como siempre, al frente de todo el mundo. Nosotros
2: pues estamos en un sexto lugar todavía, estamos como cayendo por detrás de, de Estados Unidos, eh, por ejemplo... Eh, Ayer se reportó eh, que Estados Unidos tiene 27.3% de las personas vacunadas, eh, mientras que Puerto Rico estamos en 19.7%. Ellos van aumentando más rápido que nosotros. Nosotros subimos, antes de ayer, que teníamos 19.1%, subimos solamente 19.7%. Hoy eh, anunciaron, el Departamento de Salud anunció, que, iba a, que habían contratado 300 personas adicionales para ayudar a registrar la, las personas vacunadas. ¿no? que parece que, como he dicho anteriormente, el problema es mayormente, eh, la no es que se estén vacunando las personas y es que están almacenando la, la, las vacunas y es que no las están usando, es que las están usando, pero no están registrándolas. Así que no aparecen en las cifras.
1: Pero yo, yo digo, para mí lo importante es que se vacunen, lo, lo de las cifras es secundario para mí, ¿no?
2: Bueno, no es totalmente secundario, porque los Estados Unidos pues están manteniendo un ojo en todas t- t- las cifras, ¿no? Porque si ellos están mandando ah, un montón veo, de veo. vacunas y no se está registrando que la están usando, pues entonces nos van a mandar menos.
1: Veo, veo, eso, eso sí que es importante. Muy bien, eh, compañero. Martín. Sí, <coughs> buenas tardes, doctor. Okay. Eh,
3: saludo, una pregunta cuando uno ve los números eh, que tú normalmente señalas, ya sea la curva de Hopkins o los datos que salen diariamente en el New York Times eh, y y se habla del del número de casos nuevos yo me pregunto si si siempre se se están midiendo China contra China porque por ejemplo en Puerto Rico el gobierno nos dice de X número de casos confirmados tales y más cuáles casos eh, eh, sospechosos, tales y más cuáles casos probables. ¿Cuál es el número que se utiliza para compararnos con Estados Unidos en la curva de Hopkins? ¿Lo confirmados, lo probable, los sospechosos, la suma de los tres?
2: Bueno, yo no estoy seguro que es lo que ellos están reportando, Lea, pero debiera estar reportando los casos confirmados, que son los que están confirmados por prueba molecular porque ese es el estándar, claro porque los, los los anticuerpos y eso puede, puede, puede engañarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora, especialmente ahora, que ya mucha gente se está vacunando, si se, va y se hace una prueba de anticuerpo, especialmente si vas en contra de la proteína S, la prueba de anticuerpo va a dar positiva. Claro. No quiere decir que está infectado, sino que, es que está vacunado.
3: Así es que eh, habría que presumir para darle el beneficio de la duda al gobierno, que cosa que siempre es peligrosa Eh, habría que presumir que la gente de Hopkins eh, se trata de asegurar que el número de casos nuevos que le llega de Nevada y de New Hampshire sea a base del mismo criterio de los que usan en el caso de Puerto Rico porque si no, la comparación no valdría mucho
2: Sí, eh, tiene toda la razón yo yo imagino que ellos están eh, conscientes de eso, y estarán registrando eh, igual para todos los estados
3: eh, y le hago una pregunta, doctor. El, el tema este de que eh, se da la posibilidad de que eh, en efecto haya más gente vacunada en Puerto Rico de lo que reflejan los números, pero que los números no lo reflejan porque el record keeping, el trabajo de, de apuntar y el trabajo de, 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 de informar, del papeleo, está lento en Puerto Rico, que eso explicaría por qué hay una diferencia tan grande entre el número de vacunas que han traído y el número de vacunas que han puesto. Eh, Me pregunto yo, ¿eso no parecería tener ningún problema técnico? O sea, no es que nos faltan premios noveles. Eh, eh, Parecería ser ese trámite de registrar las vacunas y de informarlas. Parecería ser un trámite administrativo que no, no tiene mayor complejidad. Eh, ¿hay alguna manera de atribuirle eso a algo que no sea negligencia del gobierno?
2: fíjate, en este caso la negligencia no es del gobierno porque lo que reporta no es el gobierno, al gobierno le reportan en otras palabras, si en el hospital auxilio mutuo eh, se administran 500 vacunas hoy y reportan solamente 300, pues eso es lo que que el departamento de salud va a reportar así que no es, no es el Departamento de Salud okay. el que controla eso pero el Departamento de Salud está consciente del problema que tiene uh-huh. y están contratando esas 300 personas para apoyar a los centros de muy vacunación bien. a registrar más rápido
1: perfecto, ¿Cómo? muy bien, gracias doctor pregunta, pregunta doctor, ¿la Johnson Johnson ya llegó a Puerto Rico?
2: Eh, tengo entendido que, 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 que sí que ya tienen, que ya tienen un batch de, aquí
1: en Puerto Rico porque esa es doblemente rápida, porque con una y te vas. Así que esa tiene la ventaja de, de no seguir la, el, el trámite burocrático, porque mira, tú tienes que regresar de aquí a 21 días, como me dijeron a mí en el auxilio mutuo, es el día tal, me dan una tarjetita. Todo eso se acabó con a Johnson Johnson, ¿no?
2: Exacto, no solo, sino que se reduce por la mitad el trabajo ¿Sí? de reportar la, la vacunación ah, y de ya. vacunar también.
1: Una, eh, sí, es una
2: sí, ventaja grande. Claro que tiene su desventaja también, que es que no es tan efectiva eh, como la de Pfizer y la de Moderna en términos de reducir eh, la, el porcentaje de, de personas que desarrollan enfermedad leve o moderada.
1: Veo, veo. Compañero Catalán.
4: Ustedes estaban hablando de la incertidumbre con relación a las estadísticas o a veces la imprecisión y lo que yo estaba pensando es que no vaya a pasar como con los fondos federales que aparecen unos asignados, otros consignados, otros obligados y llega el momento en que uno no sabe dónde están ni quién los gastó.
3: (risa) O si se gastaron. (risa) O si
4: se gastaron. Solamente tengo un comentario para escuchar tu reacción, doctor y es lo lo siguiente, leí en algún lugar, y francamente no recuerdo dónde, quizás fue en el periódico o quizás en algún lugar en internet, pero hoy día son tantas las fuentes que uno se confunde, que en África y en países pobres de Asia, la la incidencia del COVID es, es significativamente más baja que en países occidentales desarrollados, digamos los europeos, Estados Unidos. Y han, han dado, han especulado con, con relación a un montón de explicaciones, desde demográficas hasta económicas, este un montón. Eh, y dejan a uno como un tanto confundido y, y la, eh, quisiera que, que lo comentara, pero la pregunta concreta es, ¿tú no crees que esto del COVID-19 eh, ha suscitado un montón de, de, de interrogantes que poco a poco se irán contestando, pero que habrá que realizar muchas investigaciones y tardará, tardará. Cuando las, las las aguas lleguen a su nivel, cuando se haya reaccionado efectivamente ante la crisis inmediata, pues esto va a continuar investigándose.
2: Sí, yo creo que definitivamente va a ser así, pero entre las explicaciones posibles para, para esas disparidades, eh, es que pues, a lo mejor no están reportando eh, los casos, ¿no? Eh, yo creo que sería interesante ir, por ejemplo, a esas, esas áreas en Asia y en África donde reportan una incidencia tan baja y hacer un muestreo eh, de sangre eh, para ver qué por ciento de, de, la, de la población tiene anticuerpos en contra del virus. Porque si tienen un por ciento alto de positividad, pues entonces esas cifras que son tan y tan bajas, pues obviamente no están correctas. ¿no? Eh, hay mucha... es, es un, es un un problema bastante complejo, que hay muchos factores que hay que considerar
1: ciertamente, gracias Eh, eh, doctor, me pregunta alguien y esto estoy leyendo del email porque no había leído esto, Eh, pregúntale al doctor Cabanilla sobre un novel tratamiento para el COVID con un medicamento relacionado con el cerebro yo no sé de qué están hablando, tal vez usted tampoco, diga usted
2: yo tampoco así que nos
1: nos vamos en blanco eh, sí, mi no sé consejo al, a
5: qué
1: se al amigo o amiga que me envió vacúnase con las que sabe no, no se invente la juega ahora en este momento no es el momento de inventarnos algo este, eh, cabanilla tengo una última pregunta eh, Rusia eh, está enviando la Sputnik a todo el mundo como parte de una avanzada diplomática en el sentido de tener buenas relaciones eh, Esa vacuna es parecida a la, a la nuestra, cuando digo nuestra, la del mundo occidental.
2: Sí, lo, los rusos publicaron sus resultados en la revista Lancet, de una revista británica prestigiosa, y el, los resultados se ven bien, se ven bastante bien, así que yo creo que sí que es una, una vacuna efectiva. Parecida,
1: muy bien. Pues ellos tienen, tal vez con otra, con otra misión, tal vez hasta muy inteligente, enviarlo al tercer mundo, aquí le mandaron las primeras 200.000 dosis a, a la República Checa, etcétera, etcétera, eh, se puede usar también como un arma de, eh, de influencia en otras naciones, ¿no? Me imagino que sí, ese es el mundo. Claro, los chinos
2: ya lo han hecho, los chinos se adelantaron a los rusos en eso y tienen un sitio inmenso en algún punto en África, no me recuerdo dónde es, donde les llega donde ellos mandan las vacunas y de ahí las distribuyen
3: a, los países? a, a otros
2: países subdesarrollados, wow. los
3: que serían incapaces de hacer política con vacunas son los americanos que sería solamente el desprendimiento humanitario su único motivo
1: oye me gusta pues Martín me, me entiende a mi fíjate que, que doctor como siempre un privilegio estar con usted nos hablamos el viernes vamos a una pausa amigo
0: viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tocamos un tema de refilón, pero hay que tocarlo aquí entre nosotros. Como las naciones grandes, eh, poderosas, en este caso Rusia, con sus Putnik la China, no sé ni cómo se llama eh, que es la vacuna China también muy efectiva, que es la que se está vendiendo en Brasil y ha sido igualmente efectiva utilizan esa realidad de necesidad para penetrar la influencia en esos países Estados Unidos ha hecho eso por siglos, así que no estamos hablando nada que que sorprenda a nadie pero sí, Rusia y China están llenando un vacío que Estados Unidos hasta ahora está rezagado, Estados Unidos está concentrando más bien en vacunar su población y, y Estados Unidos pues pagará un precio en el sentido que los otros, ya Argentina tiene la Sputnik, si, si no me equivoco, Brasil tiene la, la China, y por África se dividen los dos, y bueno, esos son, esa es la realidad diplomática detrás de la vacuna, que uno pase con esa realidad? Martín. Sí, bueno, antes que pas- antes de pasar a eso, no quería dejar de mencionar,
3: <coughs> sé que lo que lo íbamos a traer en algún momento, quizás sea bueno traer eso ahora adelante, que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Absolutamente. <coughs> y que obviamente eso no es un asunto de celebraciones, eso es un día que para realmente, no solamente para conmemorar lo, los esfuerzos de las de la mujeres y también varones, pero principalmente mujeres, que a lo largo del tiempo y en estos tiempos en que vivimos, se han dado a la tarea de de luchar por la reivindicación de los derechos de las mujeres eh, en una lucha que ha tenido unos desarrollos espectaculares en los últimos 20 o 30 años. Eh, El el, el mundo que se vive hoy no se parece en nada al mundo para no ir atrás, al mundo que existía cuando yo estaba en la universidad. O sea, es, es que son dos mundos distintos. De, 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 de apertura de oportunidades reales y a veces uno por insistir tanto en lo que falta eh, a veces uno no, no aprecia con toda justicia también lo mucho que en efecto se ha caminado, no lo digo para que se baje la guardia sino para reconocerlo eh, y, y, en, y, en este, y en este día pues que sirve no, no solo para, para conmemorar y, y honrar a las personas que han sido tan dedicadas a esa causa, que después de todo la causa de la humanidad también, sino a lo que, pues a lo que falta, a lo que falta por hacer y a, a rededicarse a, eso, a esos esfuerzos eh, y, y, y que en Puerto Rico tenemos una, curva, una, una loma empinada por subir todavía eh, en esa área, eh, pero que pero que qué bueno que, esa, que ese movimiento es poderoso y está y está en marcha.
1: Compañero Cartagena.
3: yo quisiera rendirle
4: homenaje hoy en el Día Internacional de la Mujer a un hombre y a su esposa, que no era poca cosa dicho sea de paso, era Harriet Taylor, una gran feminista. Y es que ahora a todos nosotros se nos hace fácil apoyar las reivindicaciones de la mujer y qué bien que lo hacemos, pero imagínense ustedes en esa sociedad patriarcal de mediados del siglo del siglo XIX y en esa sociedad John Stuart Mill un economista, filósofo economista, que tiene grandes obras en economía decía lo siguiente y lo voy a citar tenemos el derecho de afirmar que el hombre no ha podido adquirir acerca de la mujer tal cual, tal cual fue o tal cual es dejando aparte lo que podrá ser más que un conocimiento sobradamente incompleto y superficial, y que no adquirirá otro más profundo, mientras las mismas mujeres no hayan dicho todo lo que hoy se callan. Termina la cita, pero añade Stuart Mill. Mill se pregunta cómo ha sido posible establecer, y cito, que por el hecho de su nacimiento las mujeres, no son, ni pueden llegar a ser, capaces de desempeñar cargos legalmente accesibles a los miembros más estúpidos y más viles del otro sexo. Y termina la cita. (risa) Extraordinario. Eh, Entonces él enumera los derechos por los que estaba abogando y que la mujer no tenía, entre otros, el derecho a la instrucción, el derecho a participar con el voto en la vida política y el derecho a ejercer (risa) una profesión. Es decir como decía Fernando, de allá acá se ha caminado mucho debo decir que Stuart Mill estaba casado con Harriet Taylor, una reconocida feminista antes de casarse con Stuart Mill, durante y claro eh, Stuart Mill queda viudo, así que ella muere siendo esposa de él, y que Stuart Mill y Harriet Taylor publicaron libros juntos y Stuart Mill tuvo dificultades con los editores para, para poder incluir el nombre de su esposa, en lo que publicaban juntos, e e inclusive dificultades para reconocerle la ayuda que había recibido en obras que estaban eh, eh, únicamente suscritas por Stuart Mill. Pues del siglo XIX al día de hoy hemos avanzado mucho y debemos seguir avanzando.
1: Mi única aportación que yo creo que en torno a este tema es... (coughs) educación, Eh, yo oigo una mujer al mes muere por algún hombre, siempre hay una relación, esa relación termina o lo que sea, y el hombre asesina a la mujer, no lo veo al revés, cuántos hombres han muerto asesinados por mujeres en en ese sentido eh, de, de afecto, ninguno que yo sepa, en los últimos 10, 15 años, así que un problema de la mujer, ese caso hay que eh, valer todo el sistema eh, jurídico, porque eso es un asesinato sencillamente imperdonable y, y la perpetua, si no fuera porque no hay eh, fusilamiento, pues la perpetua es lo más adecuado. Pero ese es, ese problema no se puede atajar al, policíacamente, no, no es tener un policía en todas las casas, es educación. Si usted en el sistema educativo de Puerto Rico comienza a educar sobre los géneros, hombre, mujer, lo bonito de cada ambos lo, lo igual, las, las mismas aspiraciones, todo lo que sea, eh, y a decir jurídicamente, desde el punto de vista educativo, conveniente para que ambos sexos se comprendan el uno al otro. Eso empieza en primer grado. Ahora, me pregunto, en el sistema educativo de nosotros, con todos los billones que tiene, ¿hay un plan para el próximo semestre, que empieza ya mismo, en torno a la paridad de género, que somos todos iguales ante la ley ante ante el Señor? ¿Hay alguien que pueda estar en contra de eso? A que apuesto que no hay absolutamente nada, nada que decir ni un cursito, y eso se aprende aprende desde primer grado. Si hay un curso, que aquí hay gente que estoy seguro que pueden redactar unos cursos eh, remediativos en torno a esta problemática social, nos evitamos que a los 20, 30 años unos estén matando a otros, ya es muy tarde. eh, Ese problema es educativo y empieza en primer grado. Ahora, para desgracia de Puerto Rico, estoy seguro que educación no tiene la más mínima idea de cómo se, cómo se enfrenta a esa realidad, a que, a que no están enseñando nada. Bueno, eh, compañero, va, tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo
6: en todo Puerto Rico.
1: Regresamos.
3: Sí, bueno, pues volviendo a la pregunta que hacías originalmente antes que trajéramos el tema del de obligado, del anterior, del, 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 del Día Internacional de la Mujer, eh, habíamos, eh, tú, tú habías hecho el planteamiento sobre cómo tanto la Unión, como iba a decir la Unión Soviética, Rusia, eh, China... Eh, y los Estados Unidos y los países el, el tema del, de, 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 de proveer las vacunaciones y la asistencia sanitaria, se vuelve un parte del, del instrumental político, eso es así ahora y lo ha sido así siempre eh, y, y eso eso no es ni bueno ni malo, por así decirlo es que eso eso es así Eh, porque después de otra manera de asistencia y es otro instrumento que el que tiene utiliza para tratar de de sacarle partido Eh, y y lo hacen eh, con motivaciones de naturaleza geopolítica porque es casi inevitable que así sea Eh, Estados Unidos lo ha hecho siempre con, con... con el comercio eh, y Europa eh, y, y, y Rusia y China igual, lo único que ahora es mucho más dramático, porque evidentemente sabemos porque en Argentina no se fabrican estos medicamentos y entonces ¿quién le va a proveer vacunas? entonces de momento aparece Rusia como la salvadora con el Sputnik eh, bueno pues es una manera que tiene Putin de tra- a llegarse buena voluntad claro, cuando uno saca la lupa Y hace la pregunta, ¿cuántas realmente han llegado? Pues nos damos cuenta que que había mucha planta y poca luz. ¿Por qué? Porque Putin también como político no puede abrirse a la acusación de que acá en Minsk la gente no tiene vacuna y Putin la anda regalando por Argentina así que pues ahí hay una ahí hay un manejo de relaciones eh, públicas verdad eh, porque los poli- los, pre- los políticos tanto en China como en Rusia como en Estados Unidos saben que su obligación principal si no eh, quizás moral pero ciertamente política es asegurar que los de su lo de la casa <ríe> tengan primero lo que necesitan que es lógico que es lógico verdad pero pero así que con eso bueno incluso Me alegré mucho de saber que los cubanos están a punto ya de certificar una vacuna. Ellos tienen una industria farmacéutica muy muy avanzada, soberana. 70% de las vacunas corrientes que se ponen los niños en todas partes del mundo, incluyendo en Cuba, 70% de esas vacunas que se ponen en Cuba, se hacen en Cuba. O sea, ellos tienen una industria farmacéutica desarrollada y se han metido en este tema y aparentemente va muy bien. Y no me extrañó nada eh, eh, saber que ahora ellos van, una vez que ya esté certificada para su uso la vacuna, que creo que estamos a cuestión de semanas, van a utilizarla también como parte de la promoción para revivir el turismo en, en Cuba, venga a Cuba donde tendrá sol y playa, cultura, gastronomía, que sé yo qué, que sé yo cuánto, y además aprovecha y se vacuna. Bueno, pues naturalmente que eso es una ventaja comparativa importantísima y, y un producto hecho en el país y un país que, tiene, que depende tanto del turismo como, como Cuba ha llegado a depender en los últimos años. Así que me alegre mucho, pero es inevitable que teniendo un bien codiciado por todo el mundo y necesitado que los gobiernos del mundo lo, lo utilicen para mejorar su imagen y para fortalecer
1: eh, su alianza en el, en el mundo pasado de inteligencia los Estados Unidos ha un esfuerzo bastante serio de invitar en el caso que me, me voy a hablar ahora los pilotos de la aviación naval del mundo entero, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. Tanto así que en las Malvinas los pilotos que bombardearon los aviones, eh, los los barcos ingleses, habían sido muchos entrenados en Estados Unidos. ¿Y por qué es eso? Pues mire, eso es bien importante. Primero, entrenar a un piloto, si yo cojo un piloto argentino, y lo llevo a Pensacola, Florida, y allí lo, lo, lo refino, le enseño las últimas técnicas, eso no cuesta gran cosa. Pero hago una amistad, primero, y segundo me fijo, porque en ese mundo, en la barra, cuando vayamos los pilotos, sabe cómo son y se van a dar cuatro palos, hay oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea que van a decir, mira, el tal este Fernando Martín es un piloto totalmente por Estados Unidos pero hay un Ignacio, muchachos señores y pues para la próxima clase van a invitar a Fernando Martín a otro curso más avanzado o sea eso es el mundo de inteligencia así se usa para la infantería para los tanques la, la, los rifles, todo es, es, la vacuna es otro instrumento más de tu regar como dice spread the faith re, regar por el mundo las cosas que te benefician a ti. Eso no es ni bueno ni malo, es que it is what it is. Y pero eso... mira, perdóname, no quiero robarle el turno a Paco, pero
3: eh, eh, la nota al cárcel que quiero poner es la siguiente. Lo que sería trágico y estoy seguro que ocurre con demasiada frecuencia es que en aras en aras de que ese de que esa aportación, por ejemplo, en este caso de vacunas, sea apreciada ...por quien lo va a recibir... ...pueden generarse incluso... ...escaseces artificiales... Sí. Eh, ...porque quizá lo más fácil sería... ...que Pfizer y Moderna... ...fueran a la India... ...y le enseñaran a la gente de la India... ...y le entregaran la patente... ...y le dijeran, ponte a hacer... ...que tú puedes aquí hacer millones... ...diarias, pero no... ...mejores a cuenta gota... ...que vengan con la cajita, con la estrella de la bandera americana como un regalo muy necesitado, muy codiciado. Así que lo lo terrible del uso con criterio político, no es que no sea natural, es natural en ese sentido, pero lo que es terrible es que muchas veces en aras de, de potenciar la eficacia de esa manipulación, se generan unas escaseces
1: artificiales
3: que no tenían que haberse generado.
1: Eso sería de, de ser re, real, sería una tragedia. Paco.
4: La verdad que tengo poco que añadir. Los procesos políticos son eso, procesos políticos. Y las ayudas, desde tiempos inmemoriales, han estado inscritas en los procesos políticos. Son un instrumento político, tanto las internacionales como las que no lo son. Y son un instrumento político tanto para el que tanto para el que la da como para el que la recibe. ¿No han visto ustedes últimamente a la comisionada residente Jennifer González como si ella realmente fuera la responsable de haberse agenciado tales o cuales ayudas? O al mismo gobernador Pierre Luisi. Es decir, si en algún sitio las ayudas han sido un instrumento político bastante avasallador, ha sido en Puerto Rico desde tiempos inmemoriales también.
1: vamos a una pausa amigo y regresamos con otro tema vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Ah. Autocontrol tu carro tu carro
0: Casa de Todos, martes de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM.
9: Un sistema solar
1: Amigos y amigas, tenemos en la línea el amigo eh, Joaquín Villamil. Hola, una, ¿cómo estás? Muy buenas de ese mundo económico del cual yo sé muy poco, y a la edad mía creo que aprenderé aún menos. Pero hoy lo citan a usted, eh, los tres retos de la ley 22, un artículo por el contable Kenneth Rivera Robles, y dice, uh-huh. cito, según un informe, Performance of Incentives Program de Estudios uh-huh. Técnicos, para el 2019 se habían aprobado 2.202 decretos de ley 22 y de esa cantidad 768, un 35%, habían establecido una operación comercial en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Vamos, Eso es así. Vamos a lo, a lo que es la ley 22, vamos lo, al curso básico. ¿Qué es la ley 22?
10: La ley 22
1: es, esencialmente
10: lo que hace es que, que le da unos beneficios contributivos a una persona que ha estado fuera de Puerto Rico por creo que ahora son seis años este eran ocho eh, para que se hagan residentes de Puerto Rico y eso es lo que requiere básicamente es que rindan planillas en Puerto Rico y que estén en Puerto Rico seis meses y un día <risa> este
1: como residente quiere
10: que compren una propiedad o que adquiren una propiedad eh, y que se queden en, en, en Puerto Rico básicamente el incentivo es que no tienen que pagar contribuciones sobre las ganancias de capital que hagan ingresos pasivos o sea inversiones que hagan
1: etcétera oh, es de eso para, es que para. se trata pero, Joaquín, para para el, el que no es técnico como tú, ¿qué es ingreso pasivo? Dame un ejemplo.
10: Bueno, dividendos, intereses, rentas, este tipo de cosas.
1: Ok, por ejemplo, te voy a dar, y, y me perdonas mi, mi precariedad de conocimiento. Si yo soy un americano que vivo en Seattle, Washington, y tengo 500 millones de dólares, y me mudo uh-huh. aquí... y yo tengo inversiones en la General Motors, en la Siemens, en Alemania, esos dividendos, eh, si yo estoy viviendo aquí, serían considerados pasivos, activos, tú dime.
10: No, esos dividendos pagarían contribuciones en Estados Unidos.
1: Porque son dinero de de De, de la la fuente de Estados Unidos, ok. Eso es. Entonces, ¿Cuál es el dinero? ¿Qué es lo que me hace a mí venir de Seattle, Washington, donde yo estoy lo más cómodo, a vivir aquí en una mansión en Dorado? ¿Qué es lo que me atrae?
10: (risa) Bueno, primero déjame aclarar que la la inmensa mayoría de la gente que viene bajo Ley 22 no, no son supermillonarios, son gente que tiene ingresos, digo, que tienen un capital de... Dos o tres o cuatro o cinco o diez millones, pero no no, no son los, los... Las dos figuras más grandes que han que se han mencionado, que es Nicolás Prouty y John Paulson, exacto ninguno de los dos es ley 22. <ríe> Todo el mundo piensa que esos son los, los poster children de la ley 22, uno de los así. dos es ley
1: 22. ¿Y, y, ¿Y por qué esa gente está aquí?
10: Bueno, porque porque tienen un, una idea, y con toda la razón, de que, por ejemplo, en el caso de, de Nick Prouty, que es Ciudadela, él lo que ha usado son los incentivos locales, la, los tax credits y ese tipo, y lo mismo con Paulson. Y en el caso de de, de los dos pues vinieron a Puerto Rico en un momento donde los valores de la propiedad eran muy bajos y, y pudieron este, comprar ¿Están... eso lo han hecho muchas empresas americanas ¿eh?
1: eso eso claro. lo harían aunque aunque vivieran aquí toda la vida es una inversión Exacto. por, por Exacto. lo bajo de las propiedades eso mismo ok, y, pero Ahora... el, el de la ley 22 clásica ¿qué es lo que recibe a cambio de que esté aquí seis meses y un día al año
10: bueno, no paga este capital gains, ganancias de capital, y muchos de ellos se han dado cuenta que existe la ley 20 que le da unos incentivos adicionales si exportan servicios.
1: Okay. Por Eso... ejemplo,
10: un señor viene a Puerto Rico, monta un banco, se da cuenta que si él establece una entidad para darle eh, servicio de back office a su banco en otro estado, este, lo que ese banco le paga, es, eh, tiene paga 4% de contribución.
1: Ahí sí que hay un gap. Sí.
10: Por eso es que Pricewaterhouse, tiene una operación de back office muy grande en Puerto Rico. Esa es Ley 20. Ley 20. Que la gente las confunde. La Ley 20 22. No, la Ley 20 es una cosa, la Ley 22 es otra.
1: Muy bien. Eh, compañero Catalajo, usted sabe, por lo menos, conoce el lenguaje de, de Joaquín Villamil. <ríe> así que háblense ah, ustedes. Vale. Y, y nosotros <ríe> escuchamos.
4: Bueno, no, yo me, me referiría, fíjate directamente al artículo, porque hay tres argumentos eh, críticos para la ley 22, que sí, no entiendo. realmente para mí, más que críticos a la ley 22, serían críticos a la ley de extensión contributiva, a la que fuera. Sí, una La que fuera. La que fuera. Exacto. Una es la percepción pública, que no es justo, porque esta no. gente tiene unos beneficios que yo no tengo. esa Ese argumento es desde la década del 50. Sí. Y... Y, y realmente tiene un, una base, y es que cuando hay exenciones contributivas y unos las gozan y otros no, el que el, el, la vocación para cumplir con el fisco pues se, se degrada un tanto. Eh, hay una gran un gran incentivo para la evasión, de parte de los locales, no de parte de los nacionales. De seguro. Y ese argumento yo creo que lo podríamos extender a... a no para la ley 22, sino para la, el concepto de exención contributiva. El otro es el impacto económico, que es el costo, que en este caso, pues citan la, la, el, el estudio del 2017 de Hacienda, pero el costo de la ley 22 es mínimo comparado con lo de las corporaciones foráneas controladas, ¿no? Exacto. Y el otro es el incumplimiento, es decir, que se nos pasen de listos los que tienen exenciones contributivas. Es decir, que. y de esos recuerdo las 9.36 y ahora las corporaciones foráneas controladas, los, los llamados precios de transferencia, que declaren aquí ingresos que han generado en otro lugar para beneficiarse de la, de esos Exacto. dispositivos. Esos tres argumentos tienen cierta validez, pero a mi juicio aplican a todas las exenciones. Sí.
10: Sí. Ahora, yo, yo iba a decir que, que el, 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 el problema más grande que tiene la ley 22 es que en efecto tú le estás diciendo a contribuyentes de Estados Unidos no le paguen contribuciones a Estados Unidos y vénganse para acá, para Puerto Rico. Y eso cuando Puerto Rico va a buscar ahora que le mantengan la ley 154, va a decir, pero espérate, por un lado tú me estás pidiendo que te deje unos incentivos y por otro lado le estás diciendo a mi gente que no que dejen de pagar contribuciones acá.
4: Definitivo. Sí. Ese es el de, me, desde el la riesgo. perspectiva de ellos yo estaría realmente ofendido.
10: Sí, seguro. A mí a mí lo que me ha sorprendido es que hayan tardado tanto tiempo en reaccionar como Schumer, por ejemplo, estos sí. días. Ahora, el, el tema este de los incentivos yo yo creo que, que muchos de nosotros hemos estado diciendo hace tiempo que Puerto Rico tiene que moverse a un, a un modelo promocional que no esté basado en, en exenciones. Y eso.
1: Bueno. Eh, te, te, me, me mandan una pregunta eh, y la repito. Si yo soy ciudadano extranjero, ahora me, yo me invento la fantasía. Yo soy ciudadano chino, vivo en Hong Kong y tengo 400 millones de dólares que de eso existen ya. Sí. Bueno. ¿Qué ventaja eh, es aplicable la ley 22 a mí? ¿A un ciudadano chino que se mude aquí? Sí. ¿Tiene, oh, ¿No no sí. tiene que ser norteamericano?
10: No.
1: Ah, cualquier ciudadano del mundo. Sí. Ah, sí está, ¿Está interesante eso.
10: eso? Ese concepto de la ley 22 salió de una idea de los años 2009, ahí que era la idea de crear en Puerto Rico el concepto de turismo residencial. En otras palabras, gente que venga a Puerto Rico, compren una casa, un apartamento y pasen parte del año aquí. Y eso se convirtió eventualmente en la ley 22.
1: Veo.
3: Fernando Martín. (risa) Saludos, Baco. Hola, Chini. Mira, te pregunto, es que yo no leí el artículo y me siento un poco en desventaja con ustedes, pero eh, me pregunto, la evaluación, ¿tú estás satisfecho con las evaluaciones que se han hecho del beneficio que la ley 22 ha significado para la economía de Puerto Rico? Es decir, ¿se ha podido precisar cuánto más pobres seríamos si no tuviéramos ley 22?
10: sí, se hicieron unos estimados obviamente se hicieron en la oficina con la que yo estoy asociado así que estoy secado uh-huh. pero se trató de hacer una una evaluación muy objetiva el problema que hay era el tema de, de la disponibilidad de información Este y eso pues Siempre afecta a las cosas que uno hace en Puerto Rico, pero por lo menos las personas que trabajaron en el, en el proyecto eh, trataron de hacer una cosa lo más objetiva posible. Yo creo que el, el impacto más grande es más bien por la ley 20 que por la 22.
1: Ok. La, la exportación de servicios sí porque esa Seguro. es la que, la, la,
3: que la, la que acaba premiando por así decirlo la generación de riqueza
10: eso exactamente claro. y esa lo que requiere no es, no es tanto cambios a la ley sino cambios a las estrategias del gobierno para preparar a empresas puertorriqueñas que se puedan beneficiar de la ley claro o sea, no es cuestión de que ahí está la ley y juaco y Villamil dice, ah, pues yo voy a exportar servicios. No, no. Hay todo un proceso que, que tú tienes que aprender y si el gobierno debería de tener eh, en vigente un programa para coger empresas puertorriqueñas y a de, a darles la capacidad de poder beneficiarse de la ley.
4: Oye, pero juaco entonces quizás ha resultado desafortunado que se discuta la ley 22 conjuntamente con la ley 20 sí, porque la ley 20 es para promover exportaciones cosa, y producción en Puerto Rico, cosa, sí. mientras que la ley 22 pues tiene puede ser más polémica que la ley 20.
10: Sí, hombre, seguro, ¿no? Por supuesto, la, la ley 20 es una buena es una buena ley, ¿no? Este, digo, no es perfecta. Faltan cosas y, y, y una de las cosas que falta es precisamente la infraestructura para hacerla más efectiva. Por eso es que de los no sé cuántos, creo que son como 800 decretos, solamente un 25, un 30%
1: son de empresas locales. Wow, wow extraordinario. Joaquín Villamil, de Estudios Técnicos, un privilegio tenerte aquí como siempre y volverás si así el Señor lo permite. Sobre todo ¿Qué? los lunes. Los,
10: los lunes?
1: Ah, Muy bien. Nos vemos, vamos a tus órdenes. Un privilegio. Okay. Vamos bueno, una pausa, gracias. vamos una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en
6: todo Puerto Rico. Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando Almas con la fuerza del Evangelio Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
9: El ángel del Señor anunció María.
5: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo.
9: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Estamos esperando una llamada de Caribe Caribe Wave, Glorimar Gómez, si nos está escuchando por favor nos llama, lo que tiene que decir es importante, y también estamos esperando al compañero Sidre de muchas batallas, eh, soy cliente de él hace siglos del buen pan que hace, Ahora mismo cuando llegue a casa me voy a hacer un sándwichito de supan, así que ese señor por lo menos está en casa, literalmente dentro de mi casa. Bueno, pero continuemos. <coughs> Hay, a veces los seres humanos tenemos, y, en, y yo soy un maestro en eso, explicarnos incorrectamente. Eh, y los que somos algo bilingües es peor porque no somos... Eh, diestro en ninguno de los dos lenguajes entonces comete errores en los dos ahí eh, un, en el vocero de hoy el, el, el José Vargas Vidot, senador independiente dice que será neutral en las vistas sobre terapias de conversión eso no es lo que él quiso decir yo entendí cuando lo leí que a él le importa un pepino una cosa o la otra no, no, él lo que está diciendo es que va a oír a todas las partes, sean de derecha o de izquierda eh, y entonces pues el, el, la, la agiliación esa continuará pero se expresa incorrectamente porque uno no puede ser neutral ante la tortura eh, el despotismo eh, uno no puede ser neutral en torno a enfermedades eh, ¿sabe? uno tiene que estar parcializado pero lo que, lo que da la impresión, el que lea esto por encimita, piensa que él va a ser neutral sobre este tema. Sobre este tema no se puede ser neutral. Es una cosa medieval de lo que yo le puedo decir a ustedes. Yo, sinceramente, no sabía que eso existía. Yo nunca había oído eso en mi vida hasta que hace seis meses que salió esa cosa que eh, hay unos médicos o psicólogos o lo que sean que torturan a los, a los jóvenes para por su apreciación o, o enfoque sexual. Cosas que no pude creer, pero es verdad. Así que esta legislación, yo estoy seguro que lo que él quiso decir, que va a seguir la, el protocolo legal ante, de procedimiento ante las vistas, pero yo sé cómo él piensa, porque lo conozco.
4: Él preside, él preside las vistas, porque es presidente de esa comisión, y lo que quizás quiso decir es que las va a dirigir con ecuanimidad, como se, debe, como se deben dirigir todas, Eso es lo que quiso esa decir. aclaración, eh, si, si fuéramos más ecuánimes todos, no se debería tener que hacer, pero como hay tantas pasiones en tantos temas, pues a veces hay que hacerlas, pero lo que quiso decir es que va a dirigir, Muy bien. va a conducir los trabajos con ecuanimidad.
1: Y ahí yo no tengo lado, hay un lado nada más, uh-huh. la justicia y, y el buen vivir, ¿cómo es posible que eso exista en Puerto Rico? eso me da la impresión del siglo XIII en las inquisiciones por allá abajo este yo no puedo entender eso, de verdad no puedo entender eso cómo es que padres someten a sus hijos a estas torturas que eso es lo que son tengo un amigo psiquiatra que me ha dicho mira, eso es básicamente dolor para que cambie de parecer no entiendo eso y no sé ni por qué debe ir a, digo, estoy seguro que esa ley debe pasar unánimemente, pero a menos que el lunatic fringe, como diríamos ya en Estados Unidos, siempre hay uno o dos que se rajen. Compañero Martín. Bueno, yo, yo no conozco la ley
3: y, y, pero todo lo que puedo esto es un tema que va, va a ser un tema muy discutido por razones equivocadas eh, y va a ser discutido porque va a haber quien va a insistir que el que el Estado intervenga en a qué tipo de tratamiento u orientación eh, o educación eh, pueden, estar, pueden llevar a sus hijos, que eso está... Eh, es algo malo porque el Estado se está metiendo en la libertad religiosa de los padres. Ese es el argumento.
1: Ese es el argumento, sí.
3: Claro. Si de lo que se trata es de llevar al nene o a la nena para que hable con el pastor un rato y el pastor le dé un consejo espiritual, pues claro que eso está dentro del ámbito de la libertad religiosa y de la libertad de los padres. Pero no me pasen gato por liebre. Eso es una cosa una conversación, una charla, una orientación Eh, y otra cosa es como tú dices un procedimiento sistemático, organizado diseñado para tratar de alterar la voluntad de una persona sin que haya la más mínima evidencia científica de que tal tratamiento puede tener ningún efecto positivo entonces cuando ...se habla de terapia de conversión... ...lo primero que tenemos que hablar... ...de qué es que estamos hablando... ...otra vez... ...si es mandarle un panfletito de tres páginas... ...para que lo lea... ...diciendo lo bueno que es que cada cual... ...tenga la misma orientación sexual... ...del sexo con que nació... ...bueno pues eso está dentro de la libertad de expresión... ...no faltaba más... ...independientemente de que uno esté o no de acuerdo... ...con el contenido... ...pero otra cosa es tratar de vender la idea de que hay unos tratamientos que hacen que la gente altere su orientación sexual la que fuera eh, porque es porque no hay ninguna evidencia de que eso sea así y por lo tanto el que un padre obligue a un menor o induzca a un menor de edad que es su hijo a que entre en esa, en esa trituradora eh, es un acto anticientífico y contrario al interés del menor eh, así es que hay que precisar, pero como estos son temas en el cual todo el mundo se raja la vestidura y vienen entonces el gran tema de que me están obligando, eh, están interfiriendo con, con que yo eh, críe a mi hijo, con la orientación religiosa y con los valores que yo crea. Eh, eso es una exageración ni una distorsión grotesca de lo que se trata aquí. Eh, así es que hay que tener el proyecto en la mano para ver de qué de lo que se trata. Pero otra vez, si de lo que se trata es de, de vender como científico, de, 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 de prohibir el que, una, eh, el que una charlatanería científica se imponga en contra del bienestar de un menor, eso es, que, es obligación del Estado prohibirlo. Exacto. Compañero Catalán,
4: yo
1: francamente sobre el tema creo que está agotado, no tengo nada que añadir. Muy bien, pues yo ese <risa> tema, me yo no sé, me, me levanta a mí. El indio, como dicen en la junta, me, me, yo, no yo no puedo... Imagínate yo hacerle una cosa así a un hijo mío. no, no Es que no es concebible en mi mente. Eh, bueno, anyway, señores, eh, al compañero... Eh, al, al señor senador José Vargas Vidot, eche para adelante esa legislación, tiene que pasar, y el Estado tiene que prohibir que un ser humano... Torture o incomode a otro por, por creencias, igual que yo voy a cogerla a los que no, piens- no sean estadistas y someterlo a eso mismo al mismo psiquiatra para que sean estadistas y que,
3: que eso su- es su- una su- idea que hay que explorar <ríe> con, et- con ecuanimidad ahora, yo digo como
1: Vargas yo soy neutral con respecto a eso ahora Ignacio cuando ah, va- cosa, un su- Electro con un voltaje ¿sí? bajito sí, sí no más de 110 suave cuando el
4: senador Vargas Bidot anticipa esa neutralidad o más bien esa ecuanimidad es probablemente que ya la legislatura está siendo sometida a duras presiones sí. de distintos sectores religiosos para, para
1: este pero para eso es que están ahí para para el bienestar de Puerto Rico no es para torturar a nadie pero esas
4: presiones están presentes no están
1: presentes una cosa eh, bueno eh, oye Rick Scott se nos ha rajado Rick Scott el senador republicano ex gobernador de Florida, nos ha dejado, eh, eh, quitaron la, las caleras nos dejó quintando de la brocha.
5: <ríe>
1: El senador republicano, cercano a los líderes estadistas, dice que Puerto Rico tiene que salir de la crisis de deuda pública antes de hablar de cualquier tema que tenga que ver con la estadidad. Eh, lo malo, digo, estoy pensando tal vez con el corazón, vamos a hablar como analista, Rich Scott era un republicano de los pocos que eran pro-estadistas puertorriqueños, buscó el voto hispano en Florida con esa con esa bandera de Puerto Rico, eh, ganó, eh, así que ya es senador, y ahora dice, espérate, espérate, en torno a la estadidad vamos a cogerlo suave porque no hay, digo, dice lo obvio, porque tampoco es que este señor sea lunático. Hay una división notable. El que diga que no hay división notable, pues no sabe de matemática, ¿no? 52 a 48 es una es casi empate. Así que, ¿qué tú crees de Rick Scott y, y lo frágil que son las lealtades de los políticos?
3: Es que esto es una crónica de un, de un resultado anunciado, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho, y cuando digo hemos, porque le he dicho yo hasta el hartazgo, la pretensión de que Puerto Rico sea un estado de la Unión de los Estados Unidos? Solamente se le ocurre a un puertorriqueño.
1: <risa> bueno, eso, que en el es...
3: contexto cultural <risa> e histórico de nuestro país. Pero tú le dices, o sea... Cu- cuando o sea es que los americanos lo hemos dicho siempre cuando los americanos no quieren parecer monstruos, no quieren parecer que son gente que discrimina, no quiere y mucho menos en estos días que vivimos, no quieren aparecer como que tienen una inclinación antilatina o o no no, así es que para pero para todo hay argumentos. Prim- pero, y los hemos visto tan preconizados, primer argumento, oye, eh, en esta situación de quiebra en que tú te encuentras, yo creo que no es un buen momento, cuando salgas de la quiebra, eh, hablamos, Entonces, cuando lo... salgas de la quiebra, y viene el plebiscito y saca 55%, y tú vienes bien contento con tu 55%, yo yo que soy el senador, Mr. Niemerson te digo, 55 nada más, Ignacio. Oye, pero tú comprenderás que... Vete al 70. O sea, con... o sea eh, eh, empiezas a mover el, el, el goal post ¿no? Sí, empiezas no. a moverlo. Entonces, y todavía no has usado el otro argumento, que es que cuando ya llegaste a 80, 85, aquel te dice, oye, Ignacio, pero el tema... El, el idioma, el, el inglés o sea las posposiciones es nunca lo que pasa es que hay el que habla y el que entiende eh, ¿Cuándo nosotros tendremos chance de ser Estado yo te diría después de Honduras o sea cuando Honduras entre o Guatemala, que tiene muchos recursos naturales cuando Guatemala entre entonces yo digo, Ignacio ya no es un sueño eh, es posible, entró por ahí Guatemala el próximo somos nosotros pero entonces, este señor Scott ¿qué le va a decir en, en, un, en un estado donde vive casi un millón de puertorriqueños? ¿qué va a decir sobre, él va a decir sobre el estatus, lo que los puertorriqueños quieran entonces, cuando dice, y si todos queremos la dicen, ah, pues yo la apoyo. Sí. Pero entonces, cuando vengo con los números, bueno, yo la apoyo, pero hay que salir de la quiebra. Y O sea, este es el cuento de nunca acabar. Y los pobres puertorriqueños le siguen pagando la campaña a Mister, los estadistas, a algunos de ellos. La campaña a Mister Scott, la campaña a los otros. Mire, esa gente en eso, ¿calza cualquier número? calza cualquier número, pero y y, y, y y no es que sean gente mala. Es que lo que se pretende que hagan como los Estados Unidos de América en esta etapa de su historia va a convertir en el estado 51 a un país latinoamericano pobre <coughs> con un sentido de identidad nacional muy poderoso y de muy y de muy poca lealtad a los Estados Unidos. Como tú dices tantas veces, ni siquiera con los equipos de de deporte hay hay lealtad. O sea, entonces, para colmo de cuento, entonces, la mayor parte mulata, pobre, latina, que hablan español, eh, donde hay un movimiento independentista vivo y fortalecido, que que, que hay un lago maracaibo escondido aquí que yo no conozco. Eh, que hay siete bases militares sin las cuales Estados Unidos está perdido en el mundo.
1: Lo que dijo antes de ir a la pausa, lo que dijo el senador Scott, cito, también creo que para avanzar en la estadidad la grave deuda de Puerto Rico debe resolverse. Haré todo lo que está a mi alcance para ayudar a Puerto Rico. Eso es el típico político. Eh, va, vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Creo que el señor sidre está... No. Muy bien, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo
6: en todo Puerto Rico Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos, amigos, tenemos en la radio a la compañera Glodimar Gómez de Caribe Wave, de Ola. Vamos a hablar de los tsunamis, algo por el estilo. Hola, Limar, buenas tardes.
5: Sí,
7: buenas tardes, saludos.
1: Muy buenas tardes. Y a
7: nuestros radio oyentes también. Diga usted. Sí, bueno, este tenemos este jueves, 11 de marzo, el ejercicio de comunicaciones este, de tsunamis, Caribe wave 2021, comenzando a las 10 de la mañana. Es bien importante que las personas entiendan que se como se va a activar el sistema de alerta de emergencia, estaré, se estará interrumpiendo la comunicación, la programación en radio, televisión, cable TV y el radio NOA, que no se alerten que es un ejercicio, es un simulacro, o una simulación de un evento que podría afectarnos. Es bien importante para nuestra comunidad que se inscriban en el ejercicio entrando a nuestra página caribewave.uprm.edu y entonces se inscriban como participantes. Eh, aprovechen la oportunidad para revisar sus planes de emergencia para ver su mapa de desalojo por tsunami, practicar las rutas en los lugares de asamblea, que que lo puedan identificar, aprovechar esta oportunidad para prepararse en caso de un evento evento real pudiera afectarnos.
1: Eh, Glorimar, ¿a qué hora es el jueves? ¿Qué va a sonar algo?
7: Va a comenzar a las 10 de la mañana el ejercicio. Así que estaríamos aproximadamente a esa hora, eh, escuchando verdad, cierto tipo de notificación algunos municipios van a activar sus sirenas de emergencia también, que, que no se asusten que lo que estamos es probando que todo este sistema esté funcionando
1: eso es bien importante porque me acuerdo aquella hace como 10 o 15 años yo estaba eh, en Europa de vacaciones cuando vino aquella tsunami en Asia en ahí, una de las islas cerca a Tailandia.
7: Indonesia, Indonesia. Indonesia.
1: Y vi aquel marullo que entró, como si hubiera sido una bomba atómica, y bueno, mató más de 200.000 mil personas. Así que eso Correcto. sí puede ser bien peligroso, porque lo vi en televisión, y uno se le hace difícil concebir que el mar pueda tener esa fuerza. Así que hay que estar Correcto, preparado. Sí. Pues Glorievar, un privilegio tenerte a ti, eso es el jueves a las 10
7: comenzando a las 10. Es un ejercicio que para efectos de la red sísmica, las comunicaciones se van a seguir probando hasta las 7 de la noche. Pero, Pero... para efectos del público, en donde vayan, van a, a estar pendiente a la interrupción de la programación, donde se van a estar probando las sirenas, eso va a ser comenzando a las 10 de la mañana. Así que aproximadamente 10, 10 y 5, 10 y 7, eh, tiene oportunidad de de Escucharlo.
1: Esperemos que sea una sirena o, o la radio y no sea un marullo de verdad, así que esperemos que eso Correcto. sea así. Pero, Iván, privilegio tenerte aquí, eh, querida amiga.
7: Sí, muchas gracias por la oportunidad. Por favor, inscríbanse en el ejercicio. No, ¿Cuál es, es el ejercicio? Caribe
1: Wave. D- dímelo de nuevo.
7: ¿PRM? No, d- Caribe dímelo de nuevo.
1: No, dímelo de nuevo despacito, por favor.
7: Caribe Wave. Ajá. Punto uprm.edu
1: Muy bien, te tenemos. Muchas gracias, Gloria.
7: Gracias.
1: A las órdenes. Amigos y amigas, vamos ahora a un amigo de Fuego Cruzado, desde que yo estaba en Pueblo, y él tenía un negocio pequeñito, se llama Sidrines, digo pequeñito entre comillas, eh, empezó pequeñito y ahora es bien grande, muy buena Manolo Fidre,
11: un saludo saludos Ignacio tengo un, tengo un panel hoy de, de sí. muchos retos,
1: no no yo traje aquí, tengo aquí a, a, a dos
11: grandes amigos que siempre he apreciado mucho a Don Fernando y a Francisco años. de muchos años, bueno sabes que Francisco es arecibeño también, medio arecibeño
1: oye Francisco que... es medio
11: arecibeño estuvo prestado ahí un tiempo prestado fue pero fue prestado
4: yo, yo conocí a Manuel cuando él era un así,
11: muchacho así mismo es y que mi empezaron
4: los sidrines en Arecibo hace
11: 45 años atrás. Wow. imagínate no? decía,
4: ¿De verdad que lectoria. Tú estabas dando
11: clase clases en el Cuta, verdad? Sí, cómo es. Estaba dando clases en el Cuta.
4: Yo me acuerdo y
11: y y te se casó con una gran amiga mía.
4: Así es. Pasábamos por los sidrines a tomarnos una cervecita. Sí,
11: señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
4: Muy que bueno
11: y Don Felna por el lado acá también, también tengo con su familia, tengo tengo grandes amigos en su familia, y don fernán también es sido cafetero, así que de vez en cuando lo, lo emplazamos ahí en la esquina aquella. Muy bien. Ve bueno. Una vez, habla que tú dices eso, mi gran cliente era Belardo Díaz Alfaro, yo lo tengo en la gloria, Ay, y él, don no, Belardo tiene una forma muy típica de que lo, no se pueden decir las palabras aquí por el radio, pero, <risa> tú me tienes que pagar a mí el café, ¿sabes? En vez de yo a ti. <risa> pero, ¿Por qué, don bueno, Aquí todo el mundo me viene a saludar. <risa> <risa>
1: es bueno, persona bueno. Dígame cuál es en lo militar, sería el rango en el mundo civil. ¿Cuál es su posición en el gobierno de Puerto Rico en este momento?
11: Pues yo soy el secretario designado de desarrollo económico y comercio desarrollo del comercio. gobierno de Puerto Rico.
1: Eh, economi- desarrollo económico, que es de y, comercio, y comercio, y comercio, porque
11: eh, sí. envuelve ah, al pequeño, al mediano, envuelve a la exportación envuelve la sustitución de importaciones, envuelve el ecosistema educativo para preparar a nuestra gente wow. precisamente para atender eh, lo que el mundo nos trae y, y a la nueva filosofía educativa que nos tendremos que incentivar algún día, envuelve muchas cosas no, el Departamento de pues, Económico. Yo creo que Yo creo que hoy día hay que, hay que mirar al, al Departamento de Desarrollo Económico como una, como una agencia que, que necesita estar cerca de muchas cosas para que en conjunto el país pueda echar hacia adelante, porque ningún esfuerzo de desarrollo económico, número uno, se hace a corto plazo, y número dos, se hace, se hace excluyendo los sectores importantes del país. Así que la educación, la salud, el urbanismo, son parte importante de ese de ese desarrollo económico, incluyendo la seguridad, incluyendo todo lo que es concerniente a lo que el país necesita tener.
1: Si sí, yo le preguntaría a usted, y le estoy preguntando, ¿cuál es el problema más importante en su agencia en este momento? ¿Cuál es el el target, la meta inmediata por un problema que hay fuego saliendo por las ventanas y hay que pagar eso antes de hacer otro edificio hay que apagar este fuego? ¿Cuál sería ese fuego?
11: Yo creo que la parte de permisos permisos, es un gran gran reto que tenemos a corto y mediano plazo Eh, para que tengas una idea eh, cuando yo empecé mi negocio yo tenía que, que amanecerme en Alpe que es lo que hacía antes que era y había que mandar 50 planos y 50 papeles y todo el mundo nos quejábamos de eso ¿verdad? hoy por hoy yo acceso a un portal que se llama Single Business Portal y si mi negocio no tiene compromisos ambientales o, o es un no. negocio todo complicado, debo de obtener el permiso el mismo día sin problema ninguno y abrir el negocio por ejemplo, una oficina de abogado, una oficina de un economista, una oficina de un, de un doctor, se puede abrir, de hoy mismo se puede abrir. Y le pone la responsabilidad al Estado para que el Estado en seis meses vaya a inspeccionar esa oficina de acuerdo a lo que esa persona dijo que sí. tenía, y es una, un poco como la ley de certificación aquella de los, años, de los años 70, ¿verdad? Pero la realidad es que aún así, que aún así, pues tenemos un gran reto. De, de un backlog de sobre 4.000 permisos para poder adelantarlo y de esos 4.000 permisos, pues no todos son permisos nuevos, no todos son renovaciones, son permisos que se le pide al usuario que cuando llene su información, pues la llene de forma completa y hay 2.332 permisos que no se han llenado la información completa por porque no se pueden completar. Pero aún así hay dos mil y pico de permisos que, está, que faltan por atender. Así que, si esa fuese una táctica eh, eh, puntual de lo que tengo que hacer, pues eso sería, si me preguntas qué tenemos que hacer como estructura, entonces estamos hablando de otro cantar, pues como estructura tenemos que cambiar una frase que tradicionalmente ha estado muchas veces en la mente de todos y es que el gobi- en el gobierno se hace así. Eso hay que cambiarlo a una frase que diga que hay que ejecutar, que que nuestro nuestro contribuyente es nuestro cliente, que tenemos que atesorar su negocio, que tenemos que cuidar su negocio, que estamos aquí para servirle porque al final del camino son ellos nuestros jefes. Esa cultura uno tiene que cambiarla eh, y, 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 y vamos camino en eso en el Departamento de Desarrollo Económico.
1: ¿Y no chocará con una burocracia atrincherada por décadas que va a defender su papelería eh, por encima hasta, hasta el último balazo
11: mira, yo leí un libro hace muchos años de antes antes del, del tema este de la, del 9-11 un individuo que el libro creo que se llamaba What Happened If, ¿Qué pasa si? y una de las acciones que ponía, ¿Qué pasa mañana si se estrella un avión contra el World Trade Center? fíjate y obviamente pues ocurrían un montón de cambios entre las cosas que decían pues el centro eh, central de la economía pues cambiaría a otro sitio no se harían edificios altos y es que hay veces que estos eventos como la pandemia como María adelantan unos cambios sociales que, que iban a demorar 10 años la educación a distancia el trabajo a distancia así que la generación que está ahora mismo que no es la mía es 68 años La generación que está levantando hoy día es una generación que va a tener que lidiar con unas situaciones que nosotros no lidiamos con ellas, que es precisamente la automatización, la inteligencia artificial, la la tecnología, que sin duda alguna nos permite, desde el punto de vista de de eficiencia, ser más eficientes, porque prácticamente trabajamos 24 horas al día, muchas veces más que nada. Así que me parece a mí que ese cambio tecnológico, ese cambio producido por un evento como ocurre en el caso específico de la pandemia, va a cambiar de forma diferente la ejecución del gobierno, algunas agencias más rápido, otras más lentas, sin contar que una gran mayoría del empleado público hoy día está en las postrimerías de su retiro. Así que la generación que viene, que es esta generación de gente joven, que son mis nietos, que son mis, los hijos de muchos, pues sin duda alguna vienen con otro mindset. Le toca entonces a los que nos tenemos un poco más de edad, que estamos en posiciones de poder mentorear, crear una cultura de servicio y crear una cultura de apoderamiento y de responsabilidad de cara al futuro. Eso, eso sería el gran reto. Yo no aspiro a que a mí se me conozca mañana como el que vino aquí a crear 100 empleos o 2.000 empleos. Yo espero que a mí se me conozca mañana como una persona que, que trajo su experiencia a la mesa que dejó a sus hijos, que dejó a sus nietos, que dejó a su mujer, como dice uno, esperando en la casa, para, para servir hasta cierto punto de mentor para esas generaciones que se agupan, que al final del camino serán nuestros próximos líderes.
1: Compañero Martín. Sí, buenas tardes Manolo. Buenas tardes Fernando. Eh,
3: yo me pregunto, en, en un departamento como el que el que tú vas a dirigir, o el que tú ya estás dirigiendo, uh-huh. eh. Cuando tú examinas Como como La estructura de su presupuesto ¿Qué servicios profesionales Mm. Ustedes O o tu predecesor Contrataba Que se podrían hacer in-house bueno yo creo que
11: fíjate lo, las, personas, las personas antes que conteste ajá. te hago la pregunta sí, por lo siguiente una sí, de las sí, cosas sí. que ha
3: ocurrido en Puerto Rico es que muchos departamentos se han vuelto unos cascarones vacíos sí. absolutamente incapaces de hacer nada, nada nada eh, si hay que hacer si hay que hacer una fidávit, hay que ir a cruzar la calle a buscar un abogado Eh, eh, divisiones legales que están llenas de los primos bobos y no hay nadie capaz de hacer nada Eh, eh, contratos con bufete eh, eh, departamentos con divisiones legales contratando con bufete Eh, yo recuerdo hace unos años cuando estaba en la legislatura caerme para atrás de ver un un proyecto que asignaba a la Junta de Planificación no sé cuántos cientos de de pesos para que la Junta contrate una firma para que haga un estudio sobre la planificación de tal cosa o sea que ya los departamentos lo que se habían convertido eran instrumentos para repartir el dinero a parientes y dolientes con las excepciones de rigor estoy seguro mm-hmm. que, 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 que como me decía Pablo mm-hmm. cuando era secretario de Hacienda yo siempre contrataba mm-hmm. el mantenimiento del, eleva- del ascensor y del elevador Todos los otros lo hacíamos en casi los reglamentos, lo hacía yo cuando era secretario, yo hacía los reglamentos. Eh, Y tengo la impresión de que una de las razones por las cuales el gobierno de Puerto Rico no puede hacer nada, que incluye que no puede gastar el dinero, lo que le pasaba a Haití después del terremoto, que llegaron los millones y no se pudieron gastar porque no había ninguna capacidad para gastarlo. Y el entonces seis aquí. Seis yo mil me prendo, millones de pesos
11: ahí, el, aparato, claro, con, el, el
3: aparato con que tú te encuentras. Mm. ¿Es capaz de hacer cosas? O, mm. o, ¿O hay que hacerlo nuevo y empezar a traer gente, devolver responsabilidad, tener sus propios abogados, sus propios economistas? No hay que contratar a nadie para nada, salvo circunstancias excepcionalísimas. Eh, ¿Cómo tú ves eso en tu departamento?
11: Debería ser así. Debería ser así. Eh, que las estructuras gubernamentales tuviesen sus departamentos internos lo suficientemente robustos para atender precisamente todo lo que hay que hacer posiblemente con la excepción de mantener el elevador que sube y baje la realidad no es esa la realidad es que a través de los años Fernando y amigos que nos escuchan de Fuego Cruzado se ha ido relegando el el personal de carrera Y se ha ido complementando con un empleado de confianza y muchas veces competente, pero que cambia cada cuatro años. Entonces, cuando medimos el efecto continuidad que es tan importante en la agenda de gobierno, pues obviamente ese menester se ve ve afectado al extremo de que uno de los puntos más importantes, utilizando la pregunta de Ignacio de si estamos cogiendo fuego es la falta de continuidad yo creo que el empleado de carrera tiene que hacer unas modificaciones en su estilo de trabajo pero es el llamado a mantener que esa agencia eh, pueda seguir ofreciendo los servicios de forma continua, no importa los cambios los cambios eh, eh, políticos que pueda existir, ahora bien hay otro factor y es que posiblemente en la época de tu papá y de mi papá Posiblemente la gente quería trabajar en el gobierno, porque era, era digno trabajar en el gobierno. Hoy a nosotros se nos hace bien difícil, bien difícil, reclutar personas que realmente quieran trabajar en el gobierno. Entonces, ¿qué produce eso? Que muchas de las personas que quisiéramos traer a la mesa para construir el Puerto Rico que queremos y merecemos todos, se nos es difícil traerla. Bueno, es bien difícil te, te traerla y no solamente entonces si a eso le sumas que tienes unas personas que, que obviamente controlan tu, 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 tu presupuesto fiscal, que lo circunscriben a unos parámetros pues no tienes latitud ninguna y aún así en el pasado se han sido bien creativos en algunas áreas, pero la realidad es que con el salario que paga el gobierno en una gran mayoría es muy difícil, por eso es que en mi caso yo vengo al gobierno de forma diferente, por mi edad, por ser una persona retirada, que sin que bajo ningún concepto pe, le pido a los secretarios que hagan lo mismo, pues llego al gobierno sin cobrar un centavo. Pues, pues yo no tengo yo no tengo esa, pre, esa presión, pero si yo tuviese tres hijos, y yo tuviese, sí. me fuera muy difícil trabajar
3: en el gobierno pero, Fernando, pero, y eso es una realidad. Pero, pero no quiere decir eso precisamente que, que ese es el reto primero. Vamos, sí. mira, tú sabes que a mí me gusta hablar sí. de otros temas sí, de la sí, gran sí. política sí, 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 cómo sí. vamos a industrializar pero lo que pasa es que pero lo hablamos, toda esa discusión <ríe> sí. no va a ningún sitio sí. si no hay un equipo gerencial mínimo, capaz institucionalizado con las condiciones necesarias para que en efecto pueda hacer cosas porque es que lo que estamos viendo además, el otro lado es que eso que tú has descrito uh-huh. muy bien en los cambios, los asesores que vienen de confianza y luego mm-hmm. se van, todo eso es esa es la manifestación de la corrupción brutal que hay en el gobierno de Puerto Rico porque esos que estaban de confianza luego se vuelven los contratistas del departamento cuando vienen esos y sus primos y sus parientes y se queda vacío el departamento incapaz de poder hacer nada y entonces claro se vuelve una cosa heroica el que llega como llega uno y le entrega la llave de la puerta uno se encuentra con un cuadro de horror yo pienso que Uno de los objetivos fundamentales, uno, que no tiene ni siquiera que ver con valores ideológicos, Mm. es que hasta que no haya una capacidad de manejar el barco, que quiere decir que que si queremos que vire a la izquierda, sabemos hacer así y el barco se mueve. Si queremos que camine más ligero, le damos a este botón y el barco camina un poco Mm. más ligero. Pero si no hay esa capacidad mínima de regir, el aparato del Estado con mm. alguna eficacia, con gente competente, capaz, mm. comprometida, todo lo otro lo otro es el programa de campaña que no se cumple nunca.
11: Pero yo le puedo asegurar a Fernando Martín Mm-mm. que en el Departamento de Desarrollo Económico hay mil empleados, mil, mil, mil empleados, que los no. empleados de confianza no suman 25 mm. y que en este momento todos los de confianza y los de carrera estamos embarcados en llevar al Departamento de Desarrollo Económico por nuestra cuenta al nivel de una agencia de gobierno que deberíamos aspirar todos a tener ese es mi reto ese es mi reto, no es fácil porque tengo que decirte Fernando de la misma forma en que nos encontramos con cosas en un lado nos encontramos con cosas en otro lado y entonces ¿cómo tú, cómo tú sientas a todo el mundo cómo le hablas a todo el mundo con la misma página y yo soy de los que hablo con las manos abiertas yo no ando con agendas escondidas, ni, ando con, ni vengo pre, con una presión diferente. Y aún así es bien complicado, bien complicado porque es una relación de desconfianza muy grande. Hay una desconfianza institucionalizada en todo Puerto Rico que se trasciende en todo lo que hacemos en todo lo que hacemos y eso es el gran reto que otra vez si fuéramos a apagar el fuego como dijo Ignacio en la primera pregunta tendríamos también que incluir lo que acaba de decir cómo formamos un solo equipo para un solo Puerto Rico por un solo motivo y, y y eso de por sí ya es una agenda pero tengo que confesarte Fernando que tengo que marcar chicle y caminar a la misma Ajá. vez, porque tengo un sinnúmero de cosas, tengo tengo la agroindustria, tengo los jóvenes empresarios, tengo el Richoring, tengo el Airport Hub, tengo el Bruce Bell Road, tengo Vieques, tengo Culebra, tengo el departamento de turismo, tengo Cáñamo, tengo 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 el Cannabis, tengo la Junta de Planificación, tengo aprisco Cuando eso, vienes a ver... Eso,
4: eso te iba a decir... Tengo,
11: cuando vienes a ver tienes, tienes la espalda sumamente fuerte con muchas cosas.
4: Tú llegas a un departamento organizativamente muy complejo sí,
11: muy antes complejo. Sí. en décadas anteriores
4: sí. lo que existía era la compañía de fomento industrial Prico, punto Prico. nada más Pricos. ahora tienes un departamento que cobija a la compañía de fomento a la compañía de comercio y exportación sí, sí, a la sí. compañía de turismo mundo. a la junta de planificación que yo creo que no debería estar ahí Oye, a, la, a OPEC a incentivos hay cosas que no deberían estar ahí hay cosas que sí cosas de, de, que no de, de, de. entonces Dirigir ese departamento conjuntamente con el problema de personal a que estábamos me haciendo y de, 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 de reclutamiento a que me tú me estabas me haciendo me alusión me se me torna administrativamente complejo. Aunque tengas quizás una buena idea sobre política política de desarrollo, aunque tengas un buen plan uh-huh. el, 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 para ejecutarlo, esa estructura es como una especie de elefante con mil patas.
11: Pero, pero. Mira, cuando el mismo señor gobernador me, me, me llamó, y, y quiero añadirle a, algo a tu comentario. Además de eso, tradicionalmente, la, el, la agencia de desarrollo económico era un, era un, un think tank. ¿Por dónde, ¿Cómo vamos a poner la estrategia económica para funcionar? ¿Cómo vamos a hacer esto y esto? De la noche a la mañana, se transforma en un ente que ejecuta. Ese cambio filosófico, del Departamento de Desarrollo Económico a una agencia que ejecute es bien difícil porque no está no está en su naturaleza no está en su DNA así que ya de por sí eso es un reto pero cuando a mí el señor gobernador me llamó Francisco y me enseñó el organigrama, yo lo miré desde el contexto de un negocio yo, bueno, aquí hay un secretario aquí hay una persona en desarrollo de negocio aquí hay una persona en legal, una persona en contabilidad una... a ver, esto no debe ser difícil no debe ser, no debe ser muy complicado Ah, que hay mucha gente, no te preocupes, yo creo con la agencia Cuando realmente entras adentro es que ves la necesidad de recursos para poder hacer que ese organigrama funcione. Y eso, un poco con lo que dice Fernando, no se puede llenar solamente con empleados de confianza. Eso hay que llenarlo con empleados de adentro, que puedan y aseguren y garanticen que ese ese movimiento continúa. Y esa combinación de empleados de carrera con empleados de confianza que, vuelvo y te repito, tengo cuatro muchachos jóvenes, uno tiene 24 años, uno tiene 29 años, que les asigné a cada uno un mentor de las personas que están allí para que lo enseñe, uno que lleva 17 años, uno que lleva 14, uno que lleva 12, para que esa esa, esa transición de liderato se haga de lo más lo más efectivo posible. Y yo creo que hacia eso y yo lo último que pierdo es la esperanza ¿verdad? hacia eso yo creo que nos estamos moviendo y el señor gobernador y yo tengo que decir, ustedes saben que yo no vengo del mundo político el señor gobernador en eso es una persona pragmática él no anda con mucho rodeo yo quiero hacer esto así, 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 asado obviamente en una estructura
3: que si la mía es grande, imagínense la de él porque aquí la complicación de este proceso es que el reto que primero yo llamé con una palabra que no es realmente la más apropiada gerenciales del equipo de gerencia si, si ese cuadro es complicado en una empresa privada es 10 veces más complicado sí. en un esquema porque todo lo que tú quieras hacer en tu departamento que sea bueno vas a pisar callos políticos uh-huh. lo cual y alguno, con algunos puedes bregar tú pero otros necesita el apoyo
8: del, de, gobernador.
3: Del, del gobernador y de la, de la estructura política y muchas veces la estructura política tiene que, que, que manejar 17 cosas. Fulano de mm. tal no sirve para nada. Sí, pero es el primo de Perenseo. Mm. O es el hijo del alcalde tal. O es el que donó tanto a la campaña. Y así ha funcionado esto por los últimos 50 años en todos los departamentos.
9: Mm. Entonces mm. algunos mm. han
3: podido... Así es que en última mm. instancia parte de, parte del, del secreto está en que, en que también se logre el apoyo político eso es, conc- es esencial. Conc- Sin esa iniciativa. No. O sea, porque si, no, si y, no lo hay, la mejor iniciativa de uno se choca contra la pared. O sea, y, es,
11: y yo creo que la, el, el resultado electoral de estas elecciones, ese mensaje intrínsecamente lo envió. Y es que pónganse de acuerdo que, como esto va, al país no le gusta. O sea, pónganse de acuerdo. Y yo creo que eso es algo que yo tengo que confesarles a ustedes, que no es que he visto un cambio radical, pero he visto mejores actitudes. O sea, yo he recibido una llamada del presidente de la Cámara. Sí, ¿En qué le puedo ayudar? Y yo y yo soy, yo no soy un ente político, o sea, ¿en qué le puedo ayudar? Yo he recibido, a mí el Tomás Rivera Chan nos invitó a su oficina. ¿Qué, ¿Cuáles son sus planes? Me, me entrevistó, y me, y me preguntó, y como te digo, personas que yo no imaginaría nunca, el, el senador Juan Dalmao igual, o sea, personas que yo no imaginaría nunca que me llamaran pues mira, y yo creo que esa apertura yo recibo alcaldes en, la, en el DEC, del Partido Popular, del Partido Nuevo sin ningún tipo de problema, es más me atrevo a jurar con mi mano derecha que nunca le, no sé ni qué partido son porque no le pregunto y yo creo que eso es un paso de avance, es un paso de avance antes eso no era así
1: y tú lo sabes Ignacio tenemos que ir a una pausa, regresamos con el amigo don Manuel Sidre. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. regresamos amigos y amigas a Juego Cruzado bueno compañeros estamos con la, de la muy grata visita del señor secretario Cidre eh, usted no tiene todavía fecha para ir a la no juega? señor
11: no, mis papeles están todos en, su, en la mano del, del Senado de Puerto Rico y estoy a, a espera, en espera de que el Senado me convoque para Oye, la vista de compromiso, de, de confirmación, no
1: sé por qué pero este, este cuatenio es tan lento porque no han pasado uno no este, si no me equivoco
11: sí, no creo que eso bueno, Lari todavía Larry todavía no está confirmado Lari creo que lo creo que es mañana okay, que lo, bueno, creo que es mañana imagínate.
1: bueno eh, nos quedamos en qué vamos a hacer con Puerto Rico cuando yo llegué a Puerto Rico eh, con la General Electric había 21 plantas productivas eso eran mega productivas, no, no digo productivas, acento en la P de productivas, mm. muy productivas, General Electric generaba de 5 a 6% de su ganancia mundial mm-hmm. en Puerto Rico solamente. Así claro que así. era la gallinita de los huevos de... ¿Tú fuiste t- a la fábrica
11: de Palmel? No. Palmel sí. En Palmén, sí, 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 Había
1: 1.400 empleados. Esa planta se fue a Irlanda, sí. eh, etcétera, etcétera. Hoy... De esas 21 la quedan 3.
3: república,
1: ser independiente? Sí.
3: No <risa> ¿Qué digo? Te... <risa> yo lo entiendo.
1: <risa> no entiendo. No, varias se fueron a, a ma, se ma, Maquila, le llamamos las maquiladoras, sí. en la frontera sí. con Estados Unidos, que no resultaron muy productivas. O sea, que aquí
11: lo que pasa es que la gente no entiende que el dinero es cobarde y las corporaciones no sí. tienen corazón. No, ven, el, dinero, el dinero de aquella época. Ignacio, lo que buscaba era el, el costo más bajo, y, no, y cuando no, no, le dejaron de el transporte, fueron por todos
1: lados. No, y empezó a ver, te voy a decir, porque yo sufrí eso, comenzó a ver una actitud del gobierno hacia las 9.36 de casi antagonismo. Cuando uno, uno iba a fomento, era como, como cuando uno va a un juicio con el abogado contrario, que era te voy a decir, todo, todo lo contrario. Cuando GE llevó la primera planta a Irlanda, eh... Nosotros ninguno habíamos ido allá. En el aeropuerto estaba el presidente de la República Irlandesa, personalmente. Y nos dio pon en su carro, Ireland 1, Irlanda 1, esa era la tablilla, Ireland 1. Eso te deja ver que quieren que tú estés allí. Pero aquí también Pero había una tablilla que No, no y aquí, aquí, era, aquí era antes. <risa> si General si ya Electric, General ya Electric, no utilizaba el bufete de McConnell, Kelly, Valdés, etcétera, que eran muy competentes en ese mundo, en era imposible sacar un decreto. Imposible. Así que el sistema en sí comenzó a expulsar esa inversión.
11: Y ahí ahí, tiene el resultado. y, y, y Y hoy por hoy, el paquete de incentivo de Puerto Rico, que es un paquete de incentivo atractivo, tiene ante el mundo, unos competidores que antes no existían De acuerdo. por ejemplo, Santo Domingo Costa Rica, Colombia Guatemala son, son lo que están ofreciendo no son paraísos fiscales lo que están ofreciendo es que no hay nada fiscal
1: Sí sí sí. o sea, nada fiscal Pero producen los empleos
11: y sin embargo, Puerto Rico sigue siendo un destino más interesante para ellos porque, porque le ofrece un orden judicial y un orden financiero que no necesariamente encuentran esas jurisdicciones Así que yo creo que hay unas áreas que podemos mejorar, hay unas áreas que podemos impactar, y hay unas diferenciaciones que hoy, con el famoso slogan, y esto es algo que posiblemente Fernando y, y, y Francisco se se, me, 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 se rían, el, la orden seca de tu presidente Donald Trump, de Fire China, en Hire Puerto Rico, sí,
1: sí.
11: hoy por hoy, a Puerto Rico, le representa una gran oportunidad, no por tener, no porque las fábricas vengan, una fábrica en lo que se conceptualiza y se establece, pasan diez años, es que las líneas de producción en Puerto Rico de la industria farma y de la biotecnología y de la y de los medical devices están disponibles para recibir productos, ya, ya están... y eso es una ventaja muy grande que tiene Puerto Rico. Lo segundo, somos la segunda jurisdicción en el hemisferio de acá que tiene un, trans, un, un un air hub approved del departamento de, de, de eh, la puerto federal que, po, que podemos hacer transchimen ya en Puerto sí, sí, Rico ya. ya de hecho hay una línea aérea canadiense que tiene interés en llegar a Puerto Rico y hacer transchimen en Puerto Rico o sea estamos hablando de que la mesa está servida indistintivamente de las condiciones político partidistas de las que las que la mesa está servida para cambiar el país desde el punto de vista económico desde el punto de vista económico con una cantidad de fondos federales son 60 mil millones de pesos. no podemos olvidar eso. Son 60 mil millones de pesos que si lo sabemos utilizar. Oye, le ponemos un techo a Puerto Rico, hermano. Si, no, si lo sabemos utilizar, ponemos un techo a Puerto Rico, eso no hay dudas. La administración, y yo tuve una reunión hoy con la oficina de prafa en, de, 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 del gobierno federal en Washington. La oficina de prafa nos, nos categoriza que la administración de Biden está. Muy, muy muy cooperadora, tanto en Casablanca como en el Congreso, para ayudar a Puerto Rico. Strike 2 y número 3, ante la realidad del Fire China y del higher Puerto Rico, Puerto Rico tiene una oportunidad de oro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar todo esto, no para que sea una actividad económica en Puerto Rico, que es lo que tradicionalmente pasa cuando los fondos federales llegan. Tenemos que convertir los fondos federales en el en, la, en el dinero semilla para crear riqueza interna. Y la riqueza interna se crea no solamente en el en, en el en el negocio, en, el, en, la, en la construcción, se crea en el desarrollo de la industria local, se crea en llevar la industria local a, a un, a un ex potencial global que se convierta en un jugador importante, porque si lo hubiésemos hecho cuando las plantas químicas en Puerto Rico cerraron porque sus patentas vencieron y hubiésemos cogido el grupo de ingenieros y de profesionales que hay en Puerto Rico para trabajar en esa industria y hubiésemos cogido esas industrias y en vez de cerrarlas lo hubiésemos convertido en bioequivalentes y genéricos, hoy seríamos un hub mundial de productos equivalentes y genéricos en el mundo entero con base en Puerto Rico, no lo hicimos, tenemos una oportunidad, todavía tengo un vagón, me queda un vagón el vagón de los Medical Devices, el vagón de la industria aeroespacial, para yo insertar la, el, el negocio puertorriqueño para que se convierta en un supridor y en un jugador global, para cuando esas compañías algún día decidan irse, como ha ocurrido y ocurrirá toda la vida en toda y cada una de las jurisdicciones, tengamos un grupo de, de, de industrias puertorriqueñas a hacer un takeover y antes que se caigan al piso o que la cierren,
4: que las apaguen o que las tumben, la podemos operar nosotros en otra dimensión.
1: Compañero Catala,
4: tú acabas de decir algo muy importante eh, cuando se estaba refiriendo a la industria farmacéutica lo ilustraste con ella pero pues, se puede ilustrar en otros uh-huh. campos también uh-huh. que no es meramente traer una fábrica aquí, no, no, es activar lo que tenemos ah, el ecosistema. es activar lo que tenemos, inclusive transformarlo, la idea de la de las farmacéuticas inclusive de capital local Seguro. capital nacional Seguro. de Puerto Seguro. Rico Seguro. esa idea que la propusieron empresarios privados hace años no, sí. mira, eh se, se orilló, está durmiendo el, el, el sueño de los justos, y teníamos los recursos aquí, los recursos físicos y los recursos humanos y los económicos también, también. Pasa que... Y, así que lo mismo pasa en la, en la industria agro, agroalimentaria igual, igual, igual. lo mismo pasa en el turismo
11: pero tú crees que si nosotros en vez de haberle dado por tantos años 15 millones de pesos casi todos los años como una peregrinación a la industria de, de avícola en Puerto Rico nosotros hubiésemos convertido esas fábricas en, en, en plantas de valor agregado donde se hiciera el nugget, donde se hiciera la pechuga donde se hiciera el chunk yo te aseguro que no estaremos compitiendo con el pollo frisado y pellejú ten de Estados cuide, Unidos ten cuidado ¿Eh? con
4: el menú que le está abriendo eh, la pechuga eh, a Ignacio yo creo, que,
11: y yo creo que por ahí está la oportunidad y, y todavía tenemos una oportunidad nosotros tenemos el 70% del terreno nuestro sembrado en cemento con 30% no podemos ser autosuficientes alimentariamente severos. severo si sí podemos traer insumo agrícola a Puerto Rico convertirlo en producto terminado importarlo, exportarlo al, al sitio donde vino la agricultura insertarlo en la cadena de consumo de los Estados Unidos insertarlo en la cadena de consumo aquí e inclusive, creamos empleo
1: buena, buena idea.
4: Y, y como eso hay un montón inclusive bueno, sí. esa industria agroalimentaria que importaría ¿Eh? viabilizaría una agricultura moderna bueno, en Puerto bueno, Rico yo creo también que sí, y de valor ¿eh? y de valor para el que tipo que te siembra en el centro de la isla lo que lo que, lo que claro, dinero. estipulemos estipulemos que tenemos muchas restricciones políticas estipulemos también que tú eres un secretario acaba de llegar ¿Eh? prologado por huracanes, sismos y en medio del COVID <risa>
3: bueno, una vez hace muchos años fui a ver a Genio Guerra ¿Sí? tuve que ir a su casa a buscar unos papeles de...
11: Genio el viejo sí Genio el viejo personaje, el viejo. se fue a mi maestro
3: y una gran persona sí, buena gente. Y, y en un momento dado en lo que yo esperaba, en lo que buscaban los papeles eh, don Genio habló conmigo y yo le, le expliqué un proyecto que yo tenía, cosas políticas las cosas que yo pensaba hacer y que si sí o qué y cuando terminé yo de hacer mi planteamiento con el mismo entusiasmo aquí que Sidre, con la misma convicción, con la misma fuerza, que terminó Don Genio me, me dijo, qué bien va a quedar si queda. <risa> sí, sí.
11: Y ese, y ese es el gran reto, y eso es, y eso es como cuando tú tienes un nene que tú lo ves. Y tú dices, bueno, es que no es la verdad que es feo, de verdad, pero vamos a ver si, si, si va embelleciendo con el tiempo. Y después, ¿qué crees? Oye, el tipo no era tan feo, nada. ¿no?
1: No, Manuel Chidre, eh, de verdad... Secretario de Desarrollo, yo creo que el gobierno de Puerto Rico necesita como cinco más personas como usted, con sí, gracias, ese ímpetu, gracias, ese ánimo, gracias, gracias, y así se hace un país, gracias, con, gracias. con el espíritu que noto en, en su señoría. Yo que aquí, yo, aquí,
11: yo, yo, estoy comprometido con el, con el que con se el ve, México, se nota. Tengo eh, siete nietos, cuatro hijos, y más que nada no me quiero ir aquí.
1: Ahí estamos, nosotros cuatro estamos en ese mismo bote. Un privilegio tenerlo aquí. Bienvenidos placer. a Fuego Cruzado. Muchas a gracias placer. por su señoría. Un placer. ¡Aluya! ¡Aluya! Señores, hasta mañana, Marco.